0: Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 5, a fim de dar continuidade à série de exposições que temos feito no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 5, é um capítulo relativamente longo, são 30 versículos, ele é uma unidade, é difícil separar este relato, então nós precisamos considerá-lo de uma vez, e nós faremos isso, ah, certamente olhando para toda a narrativa, mas nós vamos ler inicialmente apenas dois trechos da Palavra do Senhor, vamos ler os versículos de 1 a 5, e depois nós leremos os versículos 26 a 30. Daniel capítulo 5, versículos de 1 a 5, e depois versículos 26 a 30. A palavra do Senhor diz assim. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes no seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, e, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículos 26 a 28, ou 26 a 31. Esta é a interpretação daquilo, Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele, Tequel, você foi pesado na balança e achado em falta, Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem, uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Vamos orar. Senhor, nós queremos compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta narrativa, nesta noite. Nós reconhecemos diante de Ti a nossa inteira dependência do Senhor, do Teu Espírito Santo, e nós Te pedimos que Tu queiras nos ensinar e que Tu nos dês um coração ensinável nesta noite, enquanto ouvimos a exposição da Tua Palavra. Fala conosco, é a oração do Teu povo feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu disse mais de uma vez durante a minha exposição aqui do livro de Daniel, que este livro pode ser dividido basicamente em duas grandes partes, uma parte que vai até o capítulo 6 que é uma parte mais narrativa, onde nós temos o relato da vida de quatro jovens que foram levados para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor, e uma parte profética, onde nós lemos uma série de visões, de profecias, de natureza bem apocalíptica, que foram dadas a Daniel. Esta primeira parte do livro, que é uma parte narrativa, também pode, de alguma forma, ser dividida em dois momentos. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós lemos sobre a vida de Nabucodonosor, aquele homem que Deus usou para levar o povo de Judá para o cativeiro babilônico. E aqui no capítulo de número 5, nós somos apresentados a um novo imperador, a um homem chamado Belsazar. De início, até pela maneira como o versículo 2 se refere a Nabucodonosor, o texto chama aí Nabucodonosor de seu pai, ou ele se refere a Nabucodonosor como se fosse pai de Belsazar nós tendemos a imaginar, naturalmente, que ele era filho de Nabucodonosor e que ele teria reinado imediatamente depois deste primeiro imperador do livro de Daniel. Isso, contudo, não é verdade. Os eventos do capítulo 5, eles distam dos eventos do capítulo 4 cerca de 30 anos. E entre Nabucodonosor e Belsazar, a outros três ou quatro imperadores, a depender se nós consideramos ou não um homem chamado Nabonido, que era pai de Belsazar e junto de quem Belsazar reinou. Belsazar, portanto, era uma espécie de segundo imperador, de vice-imperador, quando reinava sobre a Babilônia este homem chamado Nabonido. Existem divergências sobre o parentesco ou não de Belsazar com Nabucodonosor, mas, ao que tudo indica, Belsazar nem parente de Nabucodonosor era. E existem alguns relatos que dizem que ele era neto de Nabucodonosor, mas outros que o distanciam da linhagem real. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando, pastor, então isso significa que a Bíblia está nos dando uma informação errada quando ela diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor ou que Nabucodonosor era pai de Belsazar? De modo nenhum. Quem conhece a Bíblia sabe que ela fala frequentemente com essa linguagem ou de relações familiares mais distantes ou até mesmo de outras relações que não são necessariamente relações familiares. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi. Ou, ou, ou melhor, Jesus referiu-se a si mesmo como filho de Davi. Isso significa que o pai de Jesus era Davi? Certamente que não significa apenas que Jesus era um parente distante, era da família de Davi, e outros textos da Bíblia, se referem a nós como filhos de Abraão, referindo-se obviamente não ao parentesco consanguíneo, é? a nossa relação familiar, mas à nossa condição espiritual, parece que, que o objetivo do texto aqui no versículo 2 é mais ou menos esse, é estabelecer uma relação não necessariamente familiar, mas de identificação política. Nabucodonosor foi pai de Belsazar, no sentido de que ele ocupou, antes dele, o lugar que ele agora ocupava. Curiosamente, no entanto, identificação não é tudo o que este relato promove entre Nabucodonosor e Belsazar. Ah, e, aliás, essa vai ser a nossa ênfase na exposição desta noite. Vocês vão perceber que Nabucodonosor e Belsazar são apresentados neste capítulo de maneira meio contrastante. Nabucodonosor é apresentado, não apenas aqui, mas em todo o livro de Daniel, como um personagem ambíguo, ao mesmo tempo em que ele é o homem que vira bicho por causa do seu orgulho, ele é o grande expansionista militar, ele é o grande construtor Nabucodonosor é o tipo de político que provavelmente ganharia o coração dos mais conservadores. Porque ele era um homem, de fato, de grandes realizações. Ele era um homem de grandes feitos, embora ele fosse um homem muito orgulhoso. Belsazar, não. Em todo o livro, há apenas um relato sobre ele. E a imagem que ele transmite é a imagem de um fanfarrão cujo negócio era diversão exagerada. O negócio de Belsazar parecia ser bebida e mulher. Veja como é que o relato do capítulo 5 começa. O texto começa com ele reunindo os homens mais importantes do império em uma mega festa regada a vinho e provavelmente regada também a orgias sexuais. A, a ocasião não era apropriada, e isso vai ficar muito claro na medida em que a gente caminha porque a cidade da Babilônia já estava cercada por um outro império que estava avançando militarmente contra a cidade naquela ocasião. Mas parece que isso não preocupa muito Belsazar, e ele faz festa, convida os homens do império, convida as suas mulheres, convida as suas concubinas para esta grande comemoração. Ah... O texto mostra que, ah, em um momento dessa festa, ele resolve fazer algo extremamente inapropriado. O versículo 2 diz que ele manda vir os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém e tinha colocado no templo de um deus babilônico para serem utilizados como os descartáveis da sua festa naquela ocasião. Ah, e para nós que vivemos em uma cultura absolutamente secularizada, para quem a religião não afeta muito na vida pública, isso soa, a princípio, apenas como uma gracinha de um adulto imaturo. Ou seja, Belsazar está lá querendo fazer um agrado e uma graça com os seus convidados. Mas, irmãos, no contexto de uma cultura religiosa como a cultura antiga era, isto é, na verdade, uma grande afronta. Isso é um ato de zombaria contra Deus. Vejam só, o que Nabucodonosor tinha feito já era algo afrontoso. Mas era, por assim dizer, o rito da época. Quando uma nação subjugava outra nação, ela transportava as riquezas religiosas daquela nação conquistada, colocava em um templo dedicado ao seu Deus, como uma espécie de afirmação de que o seu Deus era mais forte do que o Deus da nação que ele havia conquistado. Belsazar resolve fazer mais. Ele acha isso pouco. E ele resolve, então, zombar do Deus de Israel, transformando os utensílios da casa de Deus em objetos da sua diversão promíscua. E é interessante como a ênfase do relato está exatamente na natureza religiosa deste ato. Para o autor do livro de Daniel, isso não é uma mera gracinha de um adulto imaturo. Isto é um ato de natureza religiosa, vejam no versículo 4, por exemplo, que ele diz que eles beberam o vinho nos utensílios da casa do Senhor e eles fizeram isso, dando louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. É quando algo que frequentemente acontece no livro de Daniel, acontece novamente aqui, um novo mistério entra em cena e toma conta de todo o restante do relato. Ah, não se engane, Belsazar não estava bêbado, quer dizer, talvez ele até estivesse bêbado a essa altura do campeonato, mas o que ele viu não foi apenas uma alucinação promovida pela embriaguez, e é muito interessante como o autor do texto deseja deixar isso muito claro, quando ele relata os sonhos que Nabucodonosor teve, lá no capítulo 2, ou então lá no capítulo 4, o autor não faz ah, nenhuma cerimônia em relatar esses acontecimentos de maneira subjetiva, Dizendo, isso foi algo com o que Nabucodonosor sonhou. Isto foi algo que ele viu. Veja que curioso. Aqui no capítulo 5, ele descreve não subjetivamente, mas objetivamente os acontecimentos. Ele até diz, no finalzinho aí do versículo de número uh, de número 5 que o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Mas veja que antes de dizer que isso foi algo que o rei viu, ele diz, apareceram uns dedos de mão humana e começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado do candelado. Ou seja, isso não foi apenas uma coisa que Belsazar enxergou. Não foi apenas algo que ele viu, foi algo que de fato aconteceu e que todas as pessoas que estavam presentes enxergaram naquela ocasião. Uma mão, ou um, dedos humanos, né, que, é o que diz literalmente aqui, começam a escrever alguma coisa na parede. E todo o restante do capítulo, o drama do capítulo 5 de Daniel, girará em torno daquilo que estava escrito nesta parede e daquilo que a inscrição que estava lá significava. E o ápice dessa narrativa é quando as palavras que compunham a inscrição são reveladas e interpretadas por Daniel. Bem, certamente você já leu essa história algumas vezes. Se você frequentou uma escola dominical quando você era criança, certamente você já ouviu essa história ser contada algumas vezes pelas suas professoras. E você sabe que essa inscrição na parede nada mais era do que uma profecia a respeito do final do reinado de Belsazar, que foi precipitado pelas ações dele em relação ao Deus de Israel. Então, você já sabe qual é o final da história. E nós vamos caminhar em direção a este final. O interessante é perceber como o narrador encaminha o leitor do texto para lá, dando in indicativos paulatinos da derrocada, da humilhação deste imperador engraçadinho, esse adulto imaturo, este homem que deseja zombar do Senhor, chamado Belsazar. O primeiro indicativo interessante que a gente encontra no texto é a descrição da condição de Belsazar diante daquele evento sobrenatural. Está aí nos versículos 6 até o versículo 9. Acompanhe comigo a leitura da passagem. O texto diz assim. Então, depois que a mão apareceu e ele viu esta mão, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que ler o que está escrito na parede, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado. E o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. E os homens importantes do seu reino estavam perplexos. Veja como é que o texto descreve a reação de Belsazar como uma reação absolutamente humilhante. O texto diz que ele ficou morrendo de medo quando ele enxergou aquela mão que estava escrevendo na parede. Ele ficou pálido, ele ficou confuso, ele ficou de pernas bambas. E o texto diz que ele ficou com os joelhos batendo um no outro. Essa de fato é uma imagem que chega a ser... Cômica, de descrição, de humilhação deste governante. Mas ela ainda pode ficar pior do que parece. A expressão que é traduzida aí no versículo 6 por as suas pernas bambearam, no texto original é literalmente os nós das suas articulações Ficaram soltos. <risos> Há quem entenda que o que essa expressão deseja comunicar é que ele perdeu o controle das suas funções corporais e fez xixi nas calças. <risos> Literalmente. Foi isso que aconteceu quando ele viu aquela mão que estava escrevendo na parede. Então, ele molhado, convocou os sábios da Babilônia e pediu ajuda a eles, prometendo a eles uma recompensa que está aí no versículo de número 7, e o versículo 8 diz que todos tentaram dar a interpretação daquelas palavras, mas nenhum deles pôde sequer ler, quanto menos revelar aquilo que lá estava Escrito. Talvez aqui nós tenhamos uma compara comparação com aquilo que acontece no capítulo 2. Lembra que no capítulo 2, Nabucodonosor pede para que eles contem o sonho e então façam uma interpretação. Ah, o que o autor está mostrando aqui é que a incompetência dos sábios da Babilônia no capítulo 5 é semelhante à incompetência deles no capítulo 2. Eles não conseguem nem ler o que estava escrito, nem interpretar aquilo que lá... Estava. E o relato diz que isso deixa Belsazar ainda mais preocupado e os seus convidados perplexos. Então, nessa reação imediata de Nabucco de, de Belsazar, nós temos um indicativo da sua derrocada e da sua humilhação. O segundo indicativo está na informação que é dada logo em seguida de que Belsazar foi orientado e advertido publicamente pela rainha. Vocês viram isso? Ah, quer dizer, não viram porque nós não lemos o texto todo, né? Mas vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo de número 12. O que, que acontece depois que Belsazar ah, não tem o seu sonho interpretado por aqueles homens? O texto diz que a rainha-mãe, que tinha ouvido, atenção, os gritos do rei, veja, o desespero do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fiquem assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses, nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a sua interpretação. Veja o que o texto diz. Que ouvindo os gritos que vinham de dentro da sala, a rainha toma a iniciativa de entrar na sala sem ser convidada. Com que finalidade? Com a finalidade de orientar Belsazar quanto àquilo que ele deveria fazer. Chamar Daniel e confiar a Daniel a leitura e a interpretação daquela inscrição. Vejam, irmãos, por si só, isso seria algo humilhante para um rei. Ser orientado publicamente, diante dos homens mais importantes do império, pela rainha, sem que ela tivesse sido chamada para adentrar aquele local. Para um rei daquele período, isso era uma completa demonstração de fraqueza e de falta de autoridade. O mais curioso, no entanto, nesse ponto, é o tom exortativo da orientação da rainha. Ela vai lá para exortar Belsazar. Ela fala com ele, deixando transparecer que Belsazar deveria conhecer a história. E que ele deveria saber a quem ele poderia recorrer quando precisasse de sabedoria, inteligência e revelação de mistérios. E, mais uma vez, o texto estabelece, de certa forma, um contraste entre Nabucodonosor e Belsazar. Ela diz, o seu pai sabia exatamente o que fazer quando essas coisas aconteciam. Ele tinha um homem aqui chamado Daniel, e ele colocou, inclusive, esse homem como chefe das pessoas que você chamou e não conseguiram interpretar o sonho para você. Você deveria saber disso. Você deveria conhecer as histórias que o seu pai passou no passado e agora, diante da situação, deveria imitar aquilo que o seu pai fez quando esteve em situação semelhante. Portanto, o texto vai sendo construído e nos encaminhando ao seu ápice, mostrando gradual e lentamente Belsazar sendo humilhado. O que também acontece de maneira indireta, no contato que ele tem com Daniel. Se você der uma olhadinha aí dos versículos 13 até o versículo 17, Belsazar podia ser um homem orgulhoso, mas bobo ele não era. Quando a mulher dele entrou na sala e falou com ele o que ele tinha que fazer, o que ele fez? Obedeceu, certo? Ele foi lá e fez exatamente aquilo que a rainha tinha dito que ele deveria fazer, chamou Daniel. E o que eu quero que você perceba é que, ao contrário da maneira como o livro apresenta a relação entre Nabucodonosor e Daniel, o contato de Belsazar com Daniel não é lá tão amistoso. Veja, por exemplo, o versículo de número 13. O texto diz assim, então... Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou. Preste atenção a essa pergunta. Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o meu pai trouxe de Judá? Essa pergunta é muito curiosa, porque quando a rainha apresenta Daniel a Belsazar, ela apresenta dizendo, Daniel foi o homem que o seu pai, Nabucodonosor, colocou como chefe dos sábios da Babilônia. Mas quando ele chama Daniel para falar com ele, ele não faz referência a isso. Ele faz referência à condição original de Daniel de escravo na Babilônia. Ele, ele não fala nada sobre Daniel ter sabedoria reconhecida no passado do império. Ele diz, você é o escravo que o meu pai trouxe quando ele trouxe o pessoal da Babilônia? E ele faz questão de deixar claro o ceticismo dele em relação ao trabalho e à competência de Daniel. Veja o versículo 14, ele diz assim, tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Percebeu como é que ele demonstra ceticismo? O que ele diz a Daniel, ó, me contaram aí, algumas pessoas me falaram que você eventualmente teria competência para é, interpretar alguns mistérios. Ele quer deixar claro ouvir falar e crer e confiar são coisas absolutamente diferentes. Além de fazer referência à origem de Daniel, à origem como escravo, ele deixa claro que não confiava nele. Então, Daniel toma a palavra no texto e não deixa por menos, nos versículos 17 em diante. Primeiro, Perceba que ele não faz nenhuma menção ao seu passado na Babilônia. O texto diz que, então, Daniel respondeu e disse na presença do rei, o senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ah, ora, depois de chamar Daniel e dizer, olha, eu ouvi falar a seu respeito, ele então conta o que aconteceu, está com um problema aí, eu chamei os sábios da Babilônia, nenhum deles teve competência de interpretar para mim, e eu prometi a eles, prometo a você também, se você interpretar o sonho para mim, então eu vou te fazer a terceira pessoa mais importante do meu reino. E aí então Daniel toma a palavra para falar com Belsazar, e ele também não faz nenhuma referência à sua vida pregressa no reino da Babilônia. Segundo lugar, ele rejeita abertamente as recompensas que haviam sido oferecidas por, por Belsazar, deixando muito claro que os seus serviços não estavam à venda. Ou seja, Daniel não estava disposto a manipular as informações para agradar o pagador de um preço. E, finalmente, ele contextualiza o que estava acontecendo através de um discurso que novamente promove um contraste muito significativo entre Nabucodonosor e Belsazar. Veja só o que diz o, a, o versículo 18, ou a partir do versículo 18. Ó oh, rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Ah, Para quem sabe, ler um pingo é letra. O que Daniel está dizendo é, Deus deu glória, poder, honra e majestade a seu pai, Nabucodonosor. Ou seja, a você, ele não deu nenhuma dessas coisas. Você acha que tem essas coisas, mas Deus não deu a você nenhuma dessas coisas, e ele continua por causa da grandeza que lhe deu a Nabucodonosor pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele matava a quem queria e a quem queria deixava com vida exaltava uns e humilhava outros o que Daniel está dizendo é Nabucodonosor era grande de fato Nabucodonosor era grande mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e ele passou a morar com os jumentos selvagens, ele comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Ah! que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E aí Daniel, na esteira da rainha mãe, faz outra exortação pública a Belsazar. Ele diz, e o senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, preste atenção a essa expressão, ela é muito importante, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo de tudo isso, você não humilhou o seu coração, pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos, e então Daniel declara o que era aquela inscrição, ele diz, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E aqui chegamos então ao ponto mais alto dessa narrativa, Daniel começa o seu movimento hermenêutico dizendo, a primeira coisa que você precisa saber é que essa inscrição foi enviada por Deus de alguma forma sobrenatural, quem está escrevendo diante dos seus olhos é o Deus a quem o Senhor desprezou. É o Deus de quem o Senhor zombou quando o Senhor trouxe os utensílios da casa dele para a sua diversão promíscua. E então vem a inscrição e o seu significado. Diz o texto que a mão tinha escrito na parede quatro palavras, na verdade três, se a gente considerar que as duas primeiras palavras se repetem. Lá estava escrito Menemene, Tekel, Parsim. E essas palavras têm sido entendidas de duas maneiras diferentes a depender da vocalização que é atribuída a elas. Aqui é importante uma informação mais técnica para você entender por que, que o significado pode variar. Esse texto aqui está escrito em aramaico, certo? E na língua hebraica e na língua aramaica, as palavras tinham consoantes na sua escrita. Obviamente, na fala, elas tinham também vogais, consoantes e vogais, mas no texto escrito tinha apenas consoantes. As vogais eram objeto da fala, mas elas não eram é, originalmente objeto da escrita. Então, é, é possível que as vogais sejam ligeiramente diferentes. E é por isso que as palavras podem variar no significado a depender da vocalização que um determinado estudioso imagina para essas consoantes que estão aqui. Então, existem duas possibilidades maiores. Uma possibilidade é que essas palavras sejam lidas como substantivos. E aí, nesse caso, elas formariam uma sequência de unidades de medida. Mene seria uma mina, que era uma unidade de medida próxima a... 500 gramas. Tekel poderia ser no aramaico a palavra hebraica shekel, que é uma outra unidade de medida que é a sexagésima parte de uma mina, algo perto de 10 gramas. Então, mina, shekel e parsim, que alguns estudiosos relacionam com a palavra peres, que seria uma outra unidade de medida mais geral que seria interpretada como a metade, certo? A metade de alguma coisa poderia ser o significado da palavra par Então, essa é uma possibilidade, que a mão tenha escrito três unidades de medida, mina, shekel e par Outra possibilidade é interpretar essas três palavras como verbos, e, neste caso, elas formariam uma sequência de ações, ou uma sequência de atitudes. E aí a tradução seria mais ou menos contar, a tradução de Mene, ah, pesar, a tradução de tequel e dividir a tradução de Parsi. Então, das duas, uma ou lá tinham três unidades de medida, ou lá tinham três verbos que significavam contar, pesar e dividir. Seja como for, o que mais importa é como é que Daniel interpreta essas palavras. Qual é o significado que ele atribui a essa inscrição. E basicamente, irmãos, o que Daniel diz a Belsazar é que aquela inscrição era Deus invadindo a festinha dele, para dizer que o tempo da paciência de Deus tinha terminado. E o tempo de medir, o tempo de avaliar, o tempo de pesar na balança tinha chegado. E porque Belsazar tinha sido encontrado em falta na balança de Deus, o reino dele chegaria ao fim, seria dividido e entregue aos medos e aos persas, com quem alguns estudiosos também relacionam o significado da última palavra aqui. Qual é a última palavra? Parsim. Alguns estudiosos também relacionam essa palavra aos persas. Ou seja, Daniel está dizendo, Belsazar, essa mãozinha aí escrevendo na parede, é Deus invadindo a sua festinha para dizer, Belsazar, acabou. Passa a régua. É hora de medir o que você construiu. Você foi pesado na balança. Você foi achado em falta. Por isso, o seu reino chegou ao fim. Ele será dividido e entregue a outras nações. Vejam, se Belsazar acreditou na interpretação de Daniel, é difícil saber. O que a gente sabe é que ele deu a Daniel a recompensa que ele prometeu. Está aí no versículo de número 29. Mas esse é, literalmente, o presente de grego. né? Porque Daniel recebe de Belsazar, numa noite, o direito de ser o terceiro de um reino, que terminaria quando? <risos> Naquele mesmo dia. Naquela mesma hora. Porque o texto termina dizendo que naquela mesma noite, a cidade foi invadida. E aqui a gente tem clareza da personalidade desse homem chamado Belsazar. Se essa cidade foi invadida, é porque essa cidade já estava cercada por esses inimigos. E lá estava ele fazendo festa, enquanto isso estava acontecendo. O texto diz que ele foi morto por aqueles que invadiram a cidade. E Dario se apoderou do reino, dando origem ao que seria o Império Medopersa. persa E esse final, irmãos, obviamente mostra quão tolas eram as pretensões de Belsazar e quão segura é a palavra do Senhor proferida ao longo do livro por Daniel? Porque isto, você se lembra do capítulo 2? É aquilo que Daniel tinha profetizado interpretando o sonho de Nabucodonosor. O que está que acontecendo aqui? A cabeça de ouro está sendo substituída pelo peito de prata. A nova Babel, a Babilônia, estava terminando os seus dias da mesma forma da primeira. Lembra como é que a primeira, a primeira Babel terminou os seus dias? Com a maldição de um discurso incompreensível, as pessoas não entendiam o que estava sendo dito e se dividiram e se espalharam por toda a a, terra. a mesma coisa acontece aqui. A, a nova Babilônia termina com a maldição de um discurso incompreensível e uma divisão imposta pelo juízo de Deus. Irmãos, o que a gente aprende com essa história a respeito desse imperador? Eu diria que esse relato tem muitas coisas a nos ensinar. Por exemplo... Esse relato ensina para nós muito claramente que não convém ficarmos impressionados e sedentos pelo brilho deste mundo. Seja o brilho mais real que é ilustrado aqui por um homem como Nabucodonosor, ou o brilho completamente falso que é ilustrado aqui por Belsazar. Irmãos, nós vivemos em uma cultura que nos estimula a ficarmos impressionados com tudo que brilha, mesmo que não seja ouro. Corpos construídos na ponta do bisturi, aplicações financeiras pouco seguras, vozes moduladas artificialmente, fama criada simplesmente pela aparição em um programa de TV. Nós ficamos impressionados com o brilho desse mundo. Imaginando que tudo o que reluz diante dos nossos olhos é ouro. O, o que esse texto está ensinando para nós é que diariamente o banquete de Belsazar é colocado diante de nós com a seguinte proposta. Dá-me o seu coração. E eu permito que você participe da festa. Toma cuidado. Nem tudo o que reluz é ouro. Fama, fortuna, beleza, poder. Parecem muitas mu coisas muito pesadas aqui e agora. Mas o que esse texto nos ensina é que na balança de Deus essas coisas não têm absolutamente peso nenhum. Na balança de Deus só uma coisa tem peso. Justiça perfeita. <risos> na balança de Deus só uma coisa tem peso. Justiça perfeita. E essa justiça perfeita Apenas Jesus Cristo pode oferecer. Então, isso é algo que a gente aprende aqui. Que não convém ficarmos impressionados e sedentos pelo brilho desse mundo. A segunda coisa que a gente aprende aqui, é que Deus é paciente. Mas nós não devemos confundir a paciência de Deus com indiferença. Deus é é paciente. Mas Deus não é indiferente. Deus não se apressa em fazer juízo. Mas o que esse texto está dizendo é que Deus requererá o uso indevido de todas as coisas que Ele criou para sua glória e que desde Gênesis capítulo 3, a humanidade tem insistido em usar contra ele. A mesma Bíblia que diz que Deus é longânimo e compassivo, diz que Deus não inocenta o culpado. É a mesma Bíblia. Não são Bíblias diferentes. A mesma Bíblia que Deus que diz que Deus é longânimo e compassivo, diz que Deus não inocenta o culpado. Você entendeu? Por que, que nós precisamos de Jesus? Não faça como Belsazar, a respeito de quem Daniel disse, você sabia de tudo isso, e não humilhou o seu coração. Irmãos, essa é uma advertência muito séria para nós. Muito séria para nós. Nós temos ouvido Deus falar conosco frequentemente. Todos os domingos. Todas as vezes em que lemos a Bíblia. Todas as vezes em que nós ouvimos a palavra de Deus ser pregada na boca de um dos nossos irmãos. Nós temos sido advertidos. Nós não poderemos recorrer nunca à desculpa da ignorância. Porque aquilo que Daniel disse sobre Belsazar pode ser dito a nosso respeito. Nós conhecemos essas coisas, portanto, é preciso que humilhemos o nosso coração, diante da grandeza de Deus. Mas eu quero encerrar, enfatizando uma única lição, que para mim é a mais importante deste relato, por estar relacionada a finalidade com a qual ele foi originalmente escrito. Você se lembra quem escreveu esse texto? Ao que tudo indica, Daniel. Você se lembra para quem ele escreveu esse texto? Para os seus irmãos que estavam vivendo no final do período do cativeiro. E você se lembra por que Daniel escreveu esse texto? Para encorajá-los diante de um longo tempo submetido a um governo opressor e a uma cultura hostil. Esse é o objetivo de Daniel. Daniel contou essa história para encorajar o coração dos seus irmãos, que durante quase 70 anos estava vivendo, estavam vivendo diante de governos opressores, ou submetidos a governos opressores e no meio de culturas hostis. É como se Daniel estivesse dizendo, eu vou escrever umas coisas para vocês, para que vocês aprendam que vale a pena se manter fiel a Deus em todas as circunstâncias. E cada um dos acontecimentos é registrado para isso. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente já viu até aqui? Capítulo 1. Daniel escreve para dizer o quê para as pessoas? Deus trouxe vocês para cá. Deus é o governador soberano. Foi ele que entregou Nabucodonosor, ou Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Então, Deus quer que vocês estejam aqui, agora. É aqui que vocês precisam viver. Capítulo 2. Deus é o único rei permanente. O que é aquele sonho de Nabucodonosor mostra? Todos os reinos da terra chegarão ao fim. Então aguenta firme. Agora Nabucodonosor está reinando. Daqui a pouco será Belsazar. Daqui a pouco será Dario. Mas o reino de todos eles chegará ao fim. Apenas o reino de Deus permanecerá. Capítulo 3. Fornalha de fogo ardente. Deus sempre estará presente. Então fiquem firmes. Mesmo que isso leve vocês para uma situação desconfortável. Deus é Emmanuel. Ele estará com vocês. Capítulo 4. Deus é infinito em misericórdia. Lembra daquele sonho da árvore grande que é cortada, mas fica o toco que vai crescer de novo. E a história é... Deus trata Nabucodonosor e usa ele depois. Para ensinar a nação de Judá. Se ele faz isso, trata com misericórdia. Um rei ímpio como Nabucodonosor. Vocês acham que ele vai tratar vocês de maneira diferente? Aguenta a mão. Deus manteve o toco da árvore. Daqui a pouco vocês voltam do exílio. E Deus vai reconstruir aquilo que ele estava fazendo com vocês. Percebe? É Daniel o tempo inteiro dizendo para eles. Aguentem firmes. Vale a pena se manter fiel ao Senhor, apesar de toda essa condição na qual nós estamos inseridos. E agora nós chegamos no capítulo 5. E a pergunta central que a gente tem que fazer é o que Daniel quer ensinar sobre Deus? que deve nos ajudar a viver debaixo de governos opressores e culturas hostis, de maneira fiel a ele até o final da nossa vida. Porque essa é a nossa história, irmãos. Enquanto estivermos aqui, nós viveremos debaixo de governos opressores e em culturas hostis. A resposta é, o que Daniel está ensinando é que Deus zela pelo seu nome. E a seu tempo, ele vindicará a sua glória contra todos os seus inimigos. Essa é a lição. Deus zela pelo seu nome. Ama o seu nome. E a seu tempo, ele vindicará a sua glória diante de todos os seus inimigos. Olha, se você é como eu, uma das coisas que mais deve incomodar você quando a gente está vivendo em culturas que desprezam a Deus e zombam da sua vontade, é o fato de Deus permitir que isso aconteça sem que nada aconteça com os zombadores. Não é assim? A gente olha para as pessoas, elas fazem a palavra de Deus de gato e sapato. A gente olha para isso acontecendo e diz, Deus não vai fazer nada. Nada. Talvez. Você se lembre de ocasiões em que você pensou mais ou menos o seguinte. Ora, se Deus não está preocupado com a honra dEle, por que, que eu deveria me preocupar? Já pensou assim? Alguma vez? Se Deus não está preocupado com a honra dEle, não faz nada com diante das pessoas que fazem a glória dEle de gato sapato, por que, que eu deveria me preocupar? E sabe qual é a tendência, a tentação que começa a vir no nosso coração? Eu vou fazer tudo o que os outros estão fazendo porque elas parecem se dar bem enquanto eu pareço me dar mal o que essa passagem ensina para você nessa noite é não é verdade que Deus não está preocupado com a sua honra a única verdade é que Deus é paciente, longânimo, mas é apenas uma questão de tempo. Nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Mas a Bíblia diz que chegará o momento em que a medida dessa paciência terá se enchido. E Deus vindicará Cada ato de desprezo, cada ato de zombaria, e restaurará de uma vez por todas a verdadeira adoração e serviço a Ele. Vai chegar uma hora em que a mão de Deus vai ser vista de novo, e Ele vai dizer: passa a régua, agora é hora de medir. Rezar aquilo que fizeram as pessoas e restabelecer a ordem em um mundo que foi desorientado. E isso aconteceu no passado. Eu quero terminar com um daqueles textos que a gente não sabe por que foi escrito. Por que foi escrito? Por que essas coisas foram? Tem texto da Bíblia assim, não tem? Eu vou terminar com um desses textos, difícil de entender, mas que vai fazer todo sentido agora para você. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. E eu vou terminar com a leitura de Esdras, capítulo 1. Esdras relata o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Ouça essas palavras. No primeiro ano de reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da, da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. É um rei pagão, editando um, uh, um decreto para a construção do templo em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar, aliás, Aquele dentre vós que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então... Se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. E agora preste atenção no que o texto diz a partir do versículo 7. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles. 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Deus cumpre as suas promessas. Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para o templo da casa do Deus da Babilônia. Belsazar, querendo zombar de Deus, tirou da casa do Deus da Babilônia, levou para a sua festa promíscua. Deus restabeleceu o seu povo em Jerusalém. E levou de volta. Cada um dos utensílios que foi tirado de lá. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Nós podemos confiar no Senhor. Podemos ser fiéis a Ele. Porque Ele ama o seu nome. E vai chegar uma hora em que Ele vindicará sua glória diante de todos os seus inimigos. Vamos orar? Deus, obrigado pela lembrança dessa verdade nessa noite. Nós confessamos diante de Ti que tem dias que o silêncio do Senhor nos incomoda nós somos humanos, nós, nós somos pó. E vivendo em culturas hostis como a nossa, nós vemos tanta coisa que contraria frontalmente a tua palavra, a tua vontade. E, Senhor, às vezes ficamos incomodados com o fato de que o Senhor parece estar inerte. Tem compaixão dos nossos olhos, Senhor. E nos ajuda a ver as coisas como verdadeiramente são. Ajuda-nos a perceber que tu não és indiferente, tu és paciente. E ajuda-nos, ó Deus, a manter-nos fiéis, mesmo quando a tentação do nosso coração é fazer tudo aquilo que os outros estão fazendo, porque parece que eles não colhem as consequências daquilo que fazem. Tem misericórdia de nós não nos deixe agir como quem não conhece ao Senhor. Dá que nós sejamos pessoas puras à luz daquilo que o teu Filho tem feito em nós. Dá que nós sejamos pessoas justas à luz daquilo que o teu Filho tem feito em nós. E ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, na certeza de que tu amas o teu nome e de que mais cedo ou mais tarde... Tu vindicarás a Tua glória diante de todos os Seus inimigos. Senhor, nós ansiamos por esse dia. E nós Te pedimos, ó Deus, faz isso rápido. Para que nós nos alegremos diante do Senhor, como nós desejamos nos alegrar. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.